0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. Cet épisode a été réalisé grâce au soutien institutionnel du laboratoire Astellas. L'intervenante n'a pas reçu de financement. Professeure Véronique Fay, chirurgien urologue à l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris, nous parle de la femme en urologie. Est-ce que vous avez toujours su que vous vouliez être urologue
1: Mon rêve d'enfant était d'être pédiatre. Alors cela m'est complètement passé quand j'ai effectué mon stage d'urologie en quatrième année de médecine à la Pitié-Salpêtrière. Le stage d'urologie m'a été imposé car l'ordre alphabétique des noms de famille faisait que je n'avais plus d'autre choix quand c'était mon tour. J'ai tenté vainement de négocier avec la responsable de la scolarité en lui disant que j'allais mourir dans ce stage totalement dénué d'intérêt. C'est donc à contre que je suis allée à la rencontre de l'urologie qui n'était pour moi qu'une version plus sophistiquée de la néphrologie. Inutile de vous dire aujourd'hui que ce stage d'externat a été une révélation et ceci dès le premier jour où on m'a demandé d'instrumenter sur une cystectomie bricaire chez un patient spina bifida allergique au latex et obèse. Avec cette ambiance et cette odeur particulière du bloc opératoire, j'avais trouvé mon élément alors que je me faisais en parallèle sévèrement réprimandée par la ponceuse car j'avais gaspillé dix paires de gants stériles dont le coût serait retiré de ma paye d'externe avant de pouvoir les enfiler correctement. Mais vous savez que se découvrir une appétence pour la chirurgie, pour le fait de sauver des vies grâce à ses mains et à sa tête, ne suffit pas à choisir définitivement une spécialité pour en faire toute votre vie. Le choix définitif est déterminé par les rencontres avec les personnes qui exercent cette spécialité. Si ces personnes sont sympathiques, bienveillantes et charismatiques, la décision est plus évidente et cela a été mon expérience au cours de ce stage d'externe en neurologie. D'ailleurs, dans un article dans Progrès en neurologie, Franck Bruyère rapportait que le choix de l'urologie à l'internat se faisait au contact des stages hospitaliers pour 85% des externes et également pour les internes dans la même proportion. Dans les éléments de décision, la rencontre avec un urologue apprécié était importante. Et si le choix pour l'urologie se faisait avant l'internat, on ne modifiait pas son choix initial. Et cela souligne l'importance de faire naître le plus tôt possible un intérêt pour l'urologie chez les externes, en prenant bien soin d'eux au cours de leur cursus.
0: Pourquoi choisir l'urologie en 2020
1: Alors notre spécialité est bien entendu la plus belle des spécialités, avec de multiples facettes qui en font son attractivité. Tout d'abord, c'est l'aspect médico-chirurgical qui séduit le plus. Les pathologies sont variées et font appel à des prises en charge diverses allant du diagnostic à la thérapeutique, allant du traitement médicamenteux au traitement chirurgical, en passant par l'endoscopie. C'est une spécialité où l'innovation thérapeutique, médicamenteuse et technologique est très intéressante dans tous les domaines et sans cesse en mouvement. Ensuite, la formation en neurologie en France est l'une des mieux structurées et suscite l'admiration des autres spécialités. Et en effet, l'enseignement théorique et de qualité coordonnée à l'échelle régionale par les coordonnateurs du DES et à l'échelle nationale par le Collège français des enseignants en urologie. L'enseignement pratique est également de haut niveau et l'interne est vite aidé au bloc opératoire sous forme de compagnonnage. Nos collègues européens sont souvent très surpris de l'autonomie précoce de nos vieux internes et chefs de clinique. Il existe également de multiples formations en dehors de l'hôpital et toutes ces formations sont rendues possibles grâce au dynamisme de la vie associative représentée par l'AFU et l'AFUF. Par ailleurs, l'urologie se prête parfaitement à un mode d'exercice libéral avec la possibilité de s'installer à plusieurs et à un mode hospitalier pur ou mixte hospitalo-universitaire. Enfin, la qualité de vie est devenue pour les étudiants un critère essentiel dans le choix et l'urologie offre cette qualité de vie avec des gardes moins prenantes que certaines autres spécialités. Cela permet ainsi d'obtenir un équilibre entre travail, famille et activités annexes, en donnant la possibilité de contrôler son emploi du temps.
0: Vous êtes la première femme professeure d'urologie. Est-ce que devenir professeur a été difficile Et pensez-vous que ça le serait autant Pensez-vous qu'être une femme a été un frein ou un avantage
1: Devenir professeur des universités en France est difficile, et il y a de nombreuses exigences. Avoir une expertise clinique reconnue, effectuer un séjour à l'étranger et de nombreux déplacements, encadrer des équipes, être performant dans le rythme des publications, etc. Mais je ne remets pas en question cette difficulté et l'exigence d'un prérequis de haut niveau pour accéder à ce corps de métier est une absolue nécessité. Tout le monde ne veut pas, ne va pas et ne peut pas être professeur des universités. Il faut environ avoir un bac plus 20 pour obtenir l'habilitation à diriger les recherches, le plus haut diplôme de l'université française qui est indispensable pour être PUPH. Et je me souviens de présenter encore ma carte d'étudiant en 2018, qui ne marche plus pour avoir des réductions au cinéma à 37 ans, mais pour soutenir mon HDR après 20 ans de médecine. Ensuite, on vous nomme un peu pour ce que vous avez accompli jusqu'à présent, mais surtout en prévision des futurs projets que vous allez porter et les responsabilités auxquelles vous allez prétendre. Donc je savais que le parcours était parsemé d'embûches, mais je me suis autorisée à le rêver. Et c'est en toute connaissance de cause que je me suis engagée dans cette voie HU. Personne ne m'y a obligé et personne ne m'a garanti une médaille à la fin de la course. Mais je crois beaucoup en la méritocratie et il était dans ma nature et ma personnalité, en raison de mes origines et de mon éducation, de me fixer un objectif élevé et de me donner tous les moyens justes pour y parvenir. Mais ce que l'on ne vous explique pas au départ et que l'on découvre en ayant plus de maturité est que le prérequis pour accéder au concours de professeur est nécessaire, mais il n'est pas suffisant pour faire de vous un professeur. C'est comme si on vous donnait les ingrédients d'une recette, le prérequis, mais la façon dont vous allez vous y prendre pour réaliser le plat et la personnalité que vous allez y mettre fera que le résultat sera reconnu ou perçu comme incontournable ou exceptionnel, fera des adeptes qui voudront suivre votre voie, reproduire votre recette et l'améliorer. C'est très important de motiver les jeunes à effectuer cette carrière HU qui est difficile, mais indispensable pour la survie de la spécialité. Alors il faut le faire avec bienveillance, mais en maintenant un haut niveau d'exigence et c'est l'un des rôles du CNU et des mentors. Personnellement, euh, être une femme n'a été ni un avantage ni un frein dans cette course. Le parcours n'est pas genré et les règles elles sont équitables. Les objectifs ne sont pas revus à la baisse parce que l'on est une femme et on n'a pas plus de mérite de partir en mobilité sans sa famille quand on est une femme. Maintenant, il faut pouvoir être en adéquation avec soi-même et avoir le sentiment d'avoir pu atteindre l'objectif parce qu'on en avait les compétences qu'on le méritait tout en restant intègre c'est du moins les valeurs auxquelles je crois. Cependant, même si je n'ai pas souffert du fait d'être une femme, et même si le recrutement des enseignants-chercheurs tend à se féminiser, et je crois que pour mon université, 86% des professeurs nommés cette année sont des femmes, la parité femmes-hommes n'est pas encore atteinte selon le rapport de la DGRH. Il en persiste en effet un plafond de verre qui fait que les femmes candidatent moins au poste de professeur des universités et que nos carrières souffrent davantage d'autocensure, c'est-à-dire de discrimination indirecte que de discrimination directe. Et ceci pour de multiples raisons. En premier lieu, l'enseignement supérieur est resté longtemps fermé aux femmes jusqu'au 19e siècle et les femmes étudiaient l'art et la littérature alors que les hommes avaient accès aux maths et à la philo. Ensuite, il y a eu il y a encore le phénomène de « socialisation différentielle » avec une assignation de la femme au rôle d'épouse et de mère de famille. Enfin, les hommes sont largement majoritaires dans les fonctions de direction et d'encadrement, ce qui contribue très favorablement à l'évolution de leur propre carrière. Devenir professeur est une aspiration personnelle, plus ou moins marquée. Le plus dur, c'est de se lancer et de maintenir cette détermination de casser les stéréotypes liés au sexe, aux origines ou au milieu social de départ. Enfin, alors qu'être une femme n'a été pour moi ni un frein ni un avantage, je pense que pour ma carrière de professeur qui débute, être une femme sera un bel atout de poids pour changer certaines choses et je serai très heureuse de susciter l'intérêt des jeunes de notre spécialité.
0: Pouvez-vous donner des conseils aux femmes pour les aider à gérer leur vie et personnelle et professionnelle
1: alors je ne détiens pas la recette miracle pour concilier le temps nécessaire à la carrière et le temps de famille et en particulier des enfants. Chaque femme fait au mieux en fonction de son environnement familial, amical, professionnel et son lieu de vie, mais l'environnement doit être, et je dois le reconnaître, un minimum structuré. Les conseils que je donnerai sont les suivants. Ne pas culpabiliser, ne pas accepter de faire de sacrifices et avoir de l'ambition. Cela peut paraître dur et austère, mais c'est ainsi que l'on peut avancer. Je ne dis pas que cela a été une évidence pour moi dès le départ, mais c'est un chemin qui s'est pavé au fur et à mesure que je l'empruntais, et mes parents m'ont beaucoup aidé sur cette voie. Il ne faut pas se sentir dévalorisé par les coups bas du discours social adressé à la mère insuffisamment disponible, qui n'est pas rentrée à temps pour l'heure du bain, ou qui part en week-end en congrès, et avoir la capacité de les traiter avec distance ou humour. Ensuite, le prix d'une carrière fondée sur des sacrifices revient inévitablement sur la table un jour et il faudra en payer la note qui peut être assez salée. On peut faire des compromis, la vie est faite de cela, mais pas de sacrifices. Il faut rester loyal en faire soi-même et ne pas renier ses choix de carrière, ni pour, ni à cause des enfants. Et c'est aussi ça aimer les enfants. Je me souviens de la veille de mon CNU où mon fils de 9 ans m'a dit « Vas-y maman, on est très fiers de toi. N'oublie pas que tu dois réussir, mais pour toi d'abord. » Et là, je peux vous dire que je déculpabilise pour toujours. Au sein du couple, le rapport doit être égalitaire avec un soutien et des encouragements mutuels. Euh, en fait, la parentalité doit devenir autre chose que ce fardeau mis sur le dos seul des femmes. L'autre chose est de ne pas se laisser phagocyter non plus par le concept de qualité du temps passé avec les enfants, selon lequel, quand je suis avec eux, je suis 100% avec eux et plus rien d'autre n'existe. Bref, disponibilité totale. Certaines se retrouveront dedans, et tant mieux, moi, de mon point de vue personnel, et cela n'engage que moi, c'est de la compensation coupable. La vie est faite d'interruptions, et s'il faut interrompre un bon moment pour répondre au boulot, eh bien on le fait, et cela ne nous enlève rien. Car encore une fois, il n'y a pas de recette miracle, mais on fait juste au mieux avec ce que l'on a. Le but ultime recherché est tout de même l'acquisition d'une autonomie en tant que femme, et l'épanouissement et la réalisation de soi. De mon point de vue, le travail est un des piliers de la réussite au féminin.
0: Pourquoi y a-t-il trop peu de femmes en
1: urologie Les statistiques ECN il y a 4 ans ont rapporté que la féminisation des généralistes et des spécialistes était de 40%. Cependant, il était intéressant de constater que celle des urologues n'était que de 6%, alors que les spécialités telles que la gynéco-obstétrique, la chirurgie plastique ou l'ophtalmo étaient bien féminisées. Dans un article publié dans Urojonction en 2017, Sandra Genevois posait la question suivante à juste titre Est-ce les femmes qui résistent à ces spécialités ou est-ce ces spécialités qui résistent à l'intégration des femmes je pense que c'est plutôt la première option qui est d'actualité. Dans un dossier spécial dédié aux femmes urologues paru dans un numéro collector d'Urojonction de février 1994 de couleur rose, Brigitte Moroy soulignait enfin l'accès à l'urologie par les femmes, au nombre de 13 à l'époque, et les commentaires enthousiastes des urologues hommes. Il est probable que la réalité de charge de travail dans le métier de chirurgien a pu faire peur aux femmes ou à leurs parents dans le passé. Plus de 11 années d'études après le bac, beaucoup d'heures de présence à l'hôpital, des gardes de nuit, la charge mentale liée à l'annonce de la maladie grave, le soutien des familles, la gestion des collègues en termes de planning de travail, la charge physique. Et en plus de tout cela, les chirurgiens ont des traits de caractère communs et on se reconnaît tous là-dedans. La volonté d'agir rapidement et directement sur le patient, aimer faire face à des situations d'urgence, être technicien, l'impulsivité, l'ego démesuré, l'âme de chef, être directif, et ces traits de caractère étaient le plus souvent utilisés pour décrire des hommes et non des femmes. Mais cela est amené à changer, et les femmes durologues se sont sûrement reconnues dans le portrait caricatural du chirurgien que j'ai dressé, et la voie est ouverte. Il faut probablement un peu de temps pour voir les répercussions de ce changement sur les chiffres de la féminisation.
0: Quel est l'avenir de la femme en urologie
1: C'est un avenir radieux, quel que soit le mode d'exercice, et ce ne sont pas mes collègues masculins qui vont dire le contraire. Ils savent que les femmes ne manquent pas d'ambition ni de compétitivité. Les femmes sont très attendues au sein des postes hospitalo-universitaires, dans les installations libérales et au niveau des instances. Les études ont montré que la mixité était un atout dans les instances dirigeantes car elle permettait de mobiliser tous les talents et compétences disponibles afin de créer une dynamique nouvelle en limitant le conformisme dans les décisions et en renforçant l'intelligence collective du groupe. Encore faut-il que les femmes osent se présenter là où elles en ont envie, fassent carrière et mobilisent les outils mis à leur disposition. Et c'est sur cela que doit porter le travail. Parfois, et pardon de le dire, mais je viens à penser que les femmes sont leurs pires ennemies dans leur carrière, mais encore une fois, la voie est ouverte.
0: Pensez-vous qu'une femme appréhende la médecine différemment de l'homme
1: Je ne pense pas que la manière d'appréhender la médecine soit inscrite dans les gènes, mais elle est plutôt influencée par l'expérience de chaque individu au cours de la vie. De même que l'on ne naît pas femme, mais qu'on le devient, on ne naît pas consciencieuse, investie, empathique, plus douée pour la chirurgie, ou moins confiante, mais on le devient influencé par les normes véhiculées au sein de la société. Ce que je dis n'engage que moi, mais les qualités ou les défauts de chaque praticien en médecine ne sont pas déterminés biologiquement, ce qui va à l'encontre de ce qui est naturel ou inné. Des études ont rapporté que les femmes obtenaient de meilleurs résultats que les hommes pour certains aspects de la conscience, comme l'ordre, le sens du devoir et l'autodiscipline. Cependant, il est intéressant de noter que ces différences ne sont pas uniformes d'une culture à l'autre et qu'il n'y a pas de différence entre les sexes en termes de conscienciosité de manière générale. Par ailleurs, les travaux qui ont pu rapporter des différences de résultats statistiquement significatives en faveur des femmes en médecine sont intéressantes mais il n'en demeure pas moins que cela reste des études en premier lieu rétrospectives et surtout qui ne sont déjà plus d'actualité et je dirais même périmées car elles sont la photographie de cohortes du passé qui ne sont pas le reflet de la population de médecins femmes ou de chirurgiennes actuelles. Il faudrait refaire ces études et les débuter dès à présent en prospectif et voir leurs résultats à 10 ans et je ne pense pas que l'on retrouverait les mêmes différences.
0: Avez-vous un souvenir lié à votre sexe dans votre parcours professionnel qui vous a marqué
1: Oui, bien sûr, et j'ai trois anecdotes à ce sujet. J'occupe la fonction de secrétaire général d'une société savante. C'est un poste à la fois administratif et scientifique. Il est arrivé que les hommes chirurgiens, certes d'un autre temps, pensent et vous considèrent, étant donné que vous êtes une femme, comme l'assistante personnelle du président de l'association qui est un homme. Je préfère traiter cela avec distance et humour en me disant que je vais laisser ces dinosaures à l'état de fossiles et je me réjouis de l'évolution des mentalités. Ensuite, le plus difficile au début de ma carrière a été de me faire accepter comme chirurgien-chef par les collaborateurs femmes, notamment au bloc opératoire. Et en effet, déjà, on m'appelait Véronique et quand je demandais des instruments spécifiques, j'étais forcément capricieuse. Alors que mes collègues masculins, de même grade, avaient le droit au titre de docteur, et on leur apportait sans la moindre discussion tous les outils les plus sophistiqués, parce que vous comprenez, ils faisaient quelque chose d'extrêmement technique. Et je me souviens du jour où la cadre de bloc avait fait, fait irruption dans la salle et avait demandé à mon chef de clinique masculin, qui se reconnaîtra, si tout se passait bien, et comment on organisait la suite du programme Et à cette question, mon collègue lui a répondu gêné. en fait, c'est le docteur Fay, la chef. Alors, être sous les ordres d'une femme chirurgien, qui, de plus, est féminine, n'était pas évident pour le personnel du bloc, majoritairement féminin. Qui, de plus dur qu'une femme pour juger une autre femme, et cela renvoie encore à l'image de la suprématie de l'homme chirurgien. Il a fallu redoubler d'efforts pour gagner en légitimité et je pense que la présence à l'époque d'autres femmes chirurgiennes dans le service a facilité les choses. Et enfin je terminerai par un des souvenirs les plus agréables de mon parcours qui a été de me faire inviter dans un but d'enseignement dans les pays où la condition de la femme est très loin de ce qui se passe en France et où les progrès énormes restent à faire. C'était une belle opportunité de pouvoir transmettre son savoir à une communauté urologique exclusivement masculine. J'y vois une belle reconnaissance de mon travail et une volonté de ces pays à mettre de côté les disparités hommes-femmes au service des patients. C'est une très belle démarche.
0: Un grand merci au professeur Véronique Fay pour son retour d'expérience. C'était Pote Cafuf, podcast